0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern habe das zweite Mal die liebe Antonia zu Gast. Mittlerweile ist Antonia nicht mehr bei mir im Coaching und hat in ihrem letzten Check-In aber einen Satz gesagt, bei dem ich mir dachte, ey komm, du musst unbedingt nochmal zu mir in den Podcast kommen, weil da müssten wir einfach äh, nochmal drüber quatschen. Und ich glaube auch, dass es das für einige von euch ähm, bestimmt interessant sein könnte, oder sich damit auch einige identifizieren können. Ähm, Antonia, magst du dich einfach noch mal kurz vorstellen für alle diejenigen, die die erste Folge vielleicht nicht gehört haben und dann einfach mal sagen, um welche Aussage es denn da geht? Klar,
1: gerne. Also ich bin die Antonia und äh, ich war jetzt, ich glaube, knapp über ein Jahr bei der Julia im Coaching. Und genau, ich bin 21 Jahre alt und genau, um die Aussage, um die es geht, äh, ist, dass ich, als Jens Coaching gestartet bin, eigentlich so den, das Ziel hatte oder den Wunsch, langfristig auf die Bühne zu gehen, also im, in die Bikinikasse zum Beispiel mal einen Wettkampf zu machen und dass ich jetzt aber am Ende des Coachings eigentlich sagen würde, ich will das eigentlich gar nicht mehr unbedingt und äh, meine Ziele haben sich da eher so ein bisschen verändert und eigentlich ist es jetzt eher mein Wunsch, einfach auf meinen Körper zu hören und nicht irgendwie... Äh, langfristig da wettkampfmäßig Bodybuilding zu machen oder immer nur Aufbau und Diäten, sondern einfach intuitiv mit meinem Körper zusammenzuleben.
0: Und das fand ich halt so eine coole Aussage. Und ähm, waren wir einfach nochmal wirklich so ganz am Anfang anfangen. Also ich weiß auch noch, wo wir das Erstgespräch hatten. Da war ja auch schon für dich klar, okay, du möchtest da irgendwann mal auf die Bühne. Du hast auch schon gefragt, okay, können wir auch mal so ein bisschen Posing mit reinnehmen ins Coaching und so weiter. Also es war dir ja schon auch damals sehr wichtig. Und was, warum war dir das damals so wichtig? Oder warum war das damals vielleicht auch so dein Ziel? Ähm, ich glaube, das war...
1: Einerseits so, dass damals, als ich ähm, zu dir ins Coaching gestartet bin, da warst du ja auch noch an einem anderen Punkt. Also damals hast du selbst noch ähm, Bodybuilding gemacht ähm, und ich habe damals auch noch viel mehr auch Athleten tatsächlich verfolgt. Also ich glaube auch, dass sich dadurch, dass sich bei dir da was verändert hat, sich das auch so bei mir ein bisschen verändert hat, weil ich dich ja auch schon lange verfolgt habe. Und ich glaube, was auch so ein bisschen ein Punkt war, der damit reingespielt hat, war, dass ich irgendwo, als ich angefangen habe, schon noch so ein bisschen das gebraucht habe für meinen Kopf, dass ich sagen kann, ich möchte zwar jetzt zunehmen, aber ich kann ja langfristig als Ziel haben, wieder liegen zu werden, um das so für mich zu rechtfertigen, sage ich jetzt mal, dass ich so nicht dieses große Ziel hatte, ich... Nehmen jetzt einfach nur zu. Und ich glaube, was auch so ein bisschen in meinem Kopf war, so als dritter Punkt vielleicht, dass ich irgendwie so dachte: Ja, wenn man Bühnensport macht, dann hat man ja einen Coach, das ist ja normal. Ähm, aber dass ich glaube ich für mich selbst ähm, so das Gefühl hatte: Nur für mich muss ich mir ja kein Coaching nehmen. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie mhm. auf die Bühne will oder so. Ich weiß, das ist eigentlich voll der dumme Gedanke oder auch voll die falsche Einstellung, weil man sollte es sich ja immer wert sein, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, wenn ich jetzt einfach nur das Ziel habe, so, ich möchte einfach normal mein Leben leben, so, dann brauche ich ja keinen Coach, so.
0: Mhm. Ja, kann ich äh, auf jeden Fall ähm, nachvollziehen. Würdest du das denn jetzt anders sehen?
1: Ähm, also ich glaube, Schon. Ähm, ich glaube, man, also egal welches Ziel man hat, wenn man merkt, so man kommt allein nicht weiter, dann ist es eigentlich immer sinnvoll, sich ein Coaching zu holen. Wenn man merkt,
0: dann kommt man eben an seine Ziele. Mhm. Ja, finde find ich auch. Also, ich glaube, ganz oft ist auch so dieser Gedanke, ich bin irgendwie schwach oder ist es ist irgendwie schlecht, wenn ich mir jetzt Hilfe hole von jemand anderem. Und diesen Gedanken, den, also den kenne ich halt auch von mir selber zum Beispiel, dass man sich so denkt, okay, ja, nee, ich werde das ja schon irgendwie alleine hinbekommen, so, dabei ist es ja auch eigentlich gar nicht schlimm, wenn man sich einfach so ein bisschen Hilfe holt, weil ich finde, eigentlich ist das eher auch so ein Zeichen von Stärke zu sagen, okay, ey, ich komme jetzt hier vielleicht gerade nicht weiter und weil ich vielleicht auch ähm, nicht erst in drei Jahren oder so hier fertig werden will, sondern jetzt eben auch so meine Ziele da angehen möchte, suche ich mir vielleicht einfach Hilfe, ähm, nicht weil ich es alleine nicht schaffen würde, aber weil es mit Hilfe vielleicht auch einfach schneller geht, weil ich da so ein bisschen schneller einfach vorwärts komme, weil ich Unterstützung habe von anderen, die vielleicht schon ein paar Abbiegungen gegangen sind oder so und äh, einem da so ein bisschen diese Umwege auch ersparen. Ähm, wie kam das denn damals so überhaupt? Also wie, wie bist du so auf den äh, Bühnensport überhaupt aufmerksam geworden? Also wie kam diese Idee überhaupt in deinen Kopf, mal Bodybuilding zu machen? Die kam
1: tatsächlich ähm, durch äh, YouTube. Also ich habe eben eine oder zwei Athletinnen, glaube ich, damals verfolgt und ich habe aber tatsächlich dadurch, also ich habe da hauptsächlich ähm, Vlogs eigentlich angeschaut und mir ist es auch neulich mal wieder eingefallen. Das ist eigentlich total witzig. Also ich weiß nicht, ob ich hier Namen nennen soll, aber ich habe ähm, Jule Schwebe am Anfang, also es war die erste, die ich verfolgt habe und es hat damals angefangen, als sie, ähm, ich glaube das war letztes oder vorletztes Jahr im Sommer, da hat sie immer so aus Miami so Vlogs gemacht. Und ganz mhm. am Anfang habe ich tatsächlich nur die Vlogs angeschaut und auch immer den Trainingspart übersprungen, weil er mich gar nicht interessiert hat. <lacht> und ähm, tatsächlich dann nur so diesen Live-Content angeschaut. Und danach... Ähm, Entschuldigung, ich war gerade voll irritiert, weil meine Mutter kurz ins Zimmer geschaut hat. Ähm, ich hoffe, du gut. Kannst du das kannst irgendwie rausschneiden. Ähm, nee, genau. Und ähm, dann habe ich eben so also ich wusste am Anfang gar nicht, dass sie Bodybuilding macht und so. Ich habe einfach diese Vlogs so angeschaut und dann bin ich dadurch so ein bisschen in diese Schiene gekommen. Da wurden mir immer mehr Videos so vorgeschlagen dadurch. Und dann bin ich auch auf dich gekommen. Ich glaube, du warst tatsächlich die Zweite, die ich verfolgt habe. Und ich fand die, ähm, diese Herangehensweise dann irgendwie total spannend. Und es hat mich sehr fasziniert, weil ich damals auch schon ins Fitnessstudio gegangen bin, aber irgendwie halt auch gar keine Erfolge so erzielt hatte. Und ja, ich war irgendwie durch diese, durch diese Vlogs ähm, inspiriert, das dann zu machen, weil ich da dann auch verstanden habe, so es geht eigentlich viel mehr um. Also, sie war damals auf einer PrEP, glaube ich, und ähm, es, es geht ja eben in der PrEP um viel mehr als nur um das Optische, weil sonst hätte ich das, glaube ich, auch gar nicht so verstanden. Und ich war auch mehr so begeistert von diesen mentalen Herausforderungen, die Bodybuilder so meistern mhm. und nicht so von diesem körperlichen nur, aber klar fand ich es auch irgendwie ästhetisch und das Posing und so und habe dann eben, ja, da bin ich dann auch auf Instagram immer mehr in diese Bubble gekommen und dann, ja, entstand so der Wunsch, das fände ich eigentlich auch cool, das mal zu machen.
0: Und wann kam dann so dieser Switch oder wann hast du auch so vielleicht das erste Mal so angefangen, so ein bisschen daran zu zweifeln oder so zu hinterfragen? Okay, ich weiß gar nicht, ob das so wirklich noch das ist, was ich will. Wann, wann kam das so auf? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, da gab es
1: gar nicht so einen Schlüsselmoment. Aber ich würde sagen... Ähm Einfach dadurch, dass ich gemerkt habe, dass sich auch dein Content so ein bisschen verändert hat, habe ich dann auch immer mehr, ja, so anderen Content konsumiert, sage ich jetzt mal. Und auch dadurch, dass ich mehr gegessen habe, habe ich einfach gemerkt, dass, also ich habe ja mit dir dann erstmal in Aufbau gestartet und dann auch die Kalorien erhöht und mehr gegessen. Und da habe ich dann auch gemerkt, so okay, eigentlich ist es schön, mehr zu essen und ich will gar nicht immer als Ziel haben. Irgendwann geht es dann wieder auf Diät oder irgendwie, irgendwann muss ich mich dann wieder runterschwerden oder keine Ahnung. Sondern einfach, ähm, dass ich auch gemerkt habe, so es ist viel schöner, auf seinen Körper zu hören. Und ich glaube, was auch dazu eingespielt hat, war, dass ich wusste, so, okay, dieser Aufbau gehört immer mit zum Bodybuilding dazu und ich irgendwann auch am Aufbau keinen Spaß mehr hatte, weil ich irgendwie, ich wollte dann nicht mehr auch meine Kalorien erhöhen und über meinen Hunger essen, sondern ich wollte einfach auf meinen Körper hören und mit dem zusammenarbeiten.
0: Also tatsächlich so dieses immer Diät, dieses mal esse ich halt viel, viel mehr, als ich brauche, mal viel weniger und so dieses ständig hin und her, ähm, ist dann letztendlich so das, was du eigentlich so gar nicht mehr ähm, möchtest, sondern eher so diese... Balance daraus im Prinzip und so, dann mit dieser Balance so ein bisschen auch seine Ziele erreichen. Ähm, was genau, ähm, also, oder was genau, wie stelle ich diese Frage? Ähm, was genau mag, also gefällt dir denn nicht so daran, an diesem ständigen Switch aus Aufbau und E? Da solltest du es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Aber vielleicht kannst du es noch so ein bisschen ähm, genauer beschreiben.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass was mich so ein bisschen, also was ich halt für mich nicht möchte, ist, dass ich immer entweder eben mehr esse, als mein Körper braucht oder weniger. Weil dadurch ist der Körper ja, also bekommt er nie genau das, was er verlangt. Weil der Körper verlangt ja so, sag ich jetzt mal, eine bestimmte Menge, die für ihn einfach in dem Moment oder an dem Tag einfach ideal ist. so. Und ähm, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ich dann schon noch, teilweise Schuldgefühl auch hatte, wenn ich mich überessen habe oder wenn ich eben dann voller war, als ich eigentlich, ähm, es sich gut angefühlt hat für mich. Ähm, und andererseits halt, wenn man zu wenig ist, dann fühlt es sich ja auch nicht gut an. Und mhm. ich glaube, was auch so ein bisschen eingespielt hat, war, dass ich mir dachte, also ich glaube, ich komme ja aus einer Essstörung für alle, die die, ähm, erste Folge nicht gehört haben. Und ich habe eben wirklich seit Jahren dieses Kalorien-Tracken, Essen abwiegen, mein eigenes Essen essen. Ich bin es schon so gewohnt. Und ich glaube, dieser Wunsch, Bodybuilding zu machen, war auch so ein bisschen, ich kann das Ganze weiterführen, aber in einem normalen Rahmen, sage ich jetzt mal. Und wenn man aber, also wenn man Bodybuilding macht, dann trackt man ja weiter Kalorien, wiegt sich jeden Tag und so weiter. Und ich will das aber langfristig eigentlich, komplett gar nicht mehr so damals war das so ich ich will das machen damit ich nicht mehr die Essstörung habe aber das trotzdem irgendwie noch so als Sicherheit beibehalten kann aber langfristig will ich eigentlich gar nicht mehr mein Essen abwiegen oder tracken oder ähm, mich jeden Tag auf die Waage stellen und das irgendwie so als
0: Kontrollmaß
1: immer haben wenn das irgendwie mhm. sinn erkannt mhm.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde es super schön, wie selbstreflektiert du da auch an der Stelle bist, weil das erfordert schon auch sehr viel Selbstreflexion und da auch sehr viel Ehrlichkeit zu sich selber, das so sagen zu können. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt Bodybuilding weitermachen würde, wäre das irgendwie eher nur so eine Ausrede, damit ich halt das, was ich gerade mache, was so in meiner Komfortzone ist, wo ich eigentlich raus möchte, aber weitermachen kann, das finde ich mega toll. Wie bist du denn an diesen... Punkt gekommen, also vielleicht welche Fragen hast du dir gestellt oder welche Fragen habe ich dir gestellt oder welche Fragen hat dein Umfeld dir gestellt oder ähm, wie welche Gedanken kamen da so auf, dass du da wirklich so erkannt hast okay, ich glaube ich mache Bodybuilding oder möchte Bodybuilding eher machen ähm, um eben das, was ich gerade tue, so ein bisschen äh, zu rechtfertigen quasi ähm, Ich glaube ich habe das gemerkt, als ich
1: so aus meiner Komfortzone versucht habe, herauszugehen und gemerkt habe, wie schwierig mir das noch fällt. Also, dass ich zum Beispiel immer gedacht habe, ja, ich mache das jetzt, weil es ist ja gerade mein Ziel. Irgendwie, ich will ja zunehmen zum Beispiel. Deswegen muss ich meine Kalorien tracken, was ja auch total Sinn macht. Aber wenn ich dann gemerkt habe, ich esse mal eine Mahlzeit ungetrackt, dann fällt mir das mental extrem schwer und ich mache mir ständig Gedanken und ich schaffe es teilweise gar nicht irgendwie, da mich zu entspannen und da habe ich dann halt gemerkt so ist es nicht so dass ich dieses tracken als tool nutze um meine ziele zu erreichen sondern dass es eher so zwanghaft ist und dass ich nicht ohne kann oder nicht entspannt ohne tracken kann und ähm, genauso mit der waage oder so oder wenn ich dann eben mal ein stück kuchen an meinem geburtstag essen wollte dass ich einfach gemerkt habe so dass das nicht so ist dass also Viele, die ja Bodybuilding machen, können ja auch sagen, hey, ich esse jetzt an Weihnachten einfach ungetrackt und dann danach mache ich weiter mit meinem Tracken und ähm, meinem Bodybuilding-Lifestyle. Aber bei mir war es halt nicht so, sondern bei mir war es so eher ein Zwang. Und das habe ich dann halt eben gemerkt, als ich mal versucht habe, eben das zu lassen und auch aus meiner Routine rauszukommen
0: an einzelnen Tagen. Und da habe ich das dann gemerkt. Mhm. Ja, finde ich super schön. Ich glaube, das ist auch was... Ähm was ziemlich hilfreich auch sein kann für viele, um das so ein bisschen für sich selber einfach zu testen. Ähm, auch so, wie geht es mir, wenn ich so außerhalb meiner Routinen bin? Ich habe ja auch schon ganz oft über Routinen gesprochen, weil das, finde ich, echt so ein schwieriges Thema ist, weil Routinen immer so, so, so angepriesen werden. Aber eigentlich sind Routinen, je nachdem, auch gar nicht immer unbedingt ja so so, so wirklich so sinnvoll oder können eben da auch manchmal so ganz schön kontraproduktiv sein irgendwie. Ähm, ich überlege gerade, ähm, was sind denn Routinen, ähm, die, wo du vielleicht auch schon jetzt so im Coaching äh, da so ein bisschen lockerer mit werden konntest oder was sind auch so Dinge, die du eben jetzt im Coaching vielleicht so gemacht hast oder so, ähm, die für dich auch vor dem Coaching so unvorstellbar gewesen wären, weil es halt so weit außerhalb deiner Routinen äh, vielleicht liegt?
1: Ich glaube ganz am Anfang auf jeden Fall, dass wir die Kalorien erstmal erhöht haben. Also das haben wir ja zwischendurch dann auch immer mal wieder gemacht, aber ich glaube zu diesem initialen Schritt wäre ich auf jeden Fall nicht alleine gegangen, weil ich da einfach zu viel Angst davor hatte. Und dann auch einfach zu merken, es passiert eigentlich nichts, das war glaube ich ein großer Schritt, der mir weitergeholfen hat. Oder auch, wenn man dann mal am nächsten Tag mehr wiegt oder so, dass man dann einfach sieht, hey, langfristig pendelt sich es wieder ein und es ist jetzt nicht so, dass das ähm, dann ständig so bleibt. Und eine Zeit lang hatten wir es auch so über den Sommer, als ich jetzt nicht irgendwie das Ziel hatte, groß zu oder abzunehmen, dass ich ähm, einfach mal die Waage weggelassen habe für ein paar Wochen, auch im Urlaub mhm. und so. Und das hat mir auch gut getan, also dass ich gemerkt habe, so hey, wenn ich mich mal drei Wochen nicht wiege und danach wieder wiege, so mein Gewicht ist jetzt nicht groß gestiegen oder gesunken, sondern einfach groß, also und Groben gleich geblieben. Das war, glaube ich, auch sowas, wo ich gelernt habe, so okay, wenn ich jetzt mal die Waage nicht dabei habe, dann
0: passiert auch nichts Schlimmes so. Mhm. Aber würdest du schon sagen, das waren Dinge, ähm, die dir schon auch ähm, sehr stark Angst gemacht haben davor? Ja, schon. Und was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt das jemand hört und der sagt, ey, ich habe wirklich diese Probleme, ich habe da so extrem Angst vor? Ähm, was würdest du demjenigen somit auf den Weg geben? Ähm, wie kann man so mit dieser Angst umgehen? Oder wie bist du eben damit umgegangen oder wie hast du es da eben auch so geschafft, ähm, sagen, okay, ich habe jetzt zwar gerade Angst, aber ich weiß, äh, ich muss diesen Schritt jetzt gehen. Mm.
1: Also ein Satz, den ich mal in einem anderen Podcast gehört habe, war, ähm, wenn du das, was du gerade machst, nicht dein Leben lang machen willst, dann verändere es. Und das habe ich mir immer so ein bisschen gesagt. Also will ich wirklich mein Leben lang mich jeden Tag auf die Waage stellen? Und wenn nein, dann muss ich es verändern. Und ob ich das jetzt verändere oder in zehn Jahren, so dann, dann ist es leichter, es jetzt zu machen. Und die Angst wird erst kleiner, wenn ich sie angehe und nicht, also je länger ich sie aufrechterhalte, desto größer wird sie eigentlich. Und da hast du mir auch eigentlich immer so gute Tipps mitgegeben, weil ein Satz, den ich auf jeden Fall mir von dir ähm, mitgenommen habe, war auch, dass man eben an Ängsten eigentlich nur, nur wachsen kann und man muss die Ängste eben überwinden und anders also der einzige Weg aus der Angst ist durch die Angst durch sozusagen und das habe ich mir da einfach immer vor Augen gehalten und dann habe ich einfach, wenn ich dann das gemacht habe und gemerkt habe, es fällt mir super schwer, habe ich wirklich einfach versucht, mich abzulenken, also einfach, mir hat es auch geholfen, dann mit anderen Leuten irgendwie was zu machen und jetzt nicht die ganze Zeit dann sich da gedanklich drin aufzuhängen und drüber nachzudenken und zu grübeln, oh, was wäre heute auf der Waage gestanden oder so, sondern einfach zu sagen, okay, ich hake das jetzt ab und dann ist es jetzt fertig. Oder ich habe jetzt mal das auswärts gegessen, ist jetzt abgehakt und ähm, jetzt einfach ablenken und nicht mehr drüber nachgrübeln so.
0: Ah, finde ich so schön. Ich glaube, da, war, da waren echt jetzt so gute Tipps auch dabei. Also ähm, gerade das, was du als allererstes gesagt hast, ne, wenn man sich nicht vorstellen kann, jetzt, also das so, wie man jetzt lebt, so sein Leben lang weiterzumachen, dann halt jetzt was zu ändern, das finde ich halt so ein, äh, das ist so ein äh, schöner Spruch gerade auch gewesen, ähm, weil es trifft es halt einfach. Ne? Und dann auch so dieses, der einzige aus der Angst ist durch die Angst. Das ist zwar auch immer nur so ein blöder Spruch, aber im Endeffekt ist da leider einfach auch wirklich was dran, denn man wird ja nicht erst die Angst besiegen und dann den Schritt gehen, sondern man wird ja die Angst besiegen, indem man diesen Schritt dann eben geht. Und ich finde, das ähm, ja, hast du gerade super schön äh, gesagt. Also ja, ich finde es auch echt ähm, sehr schön, ähm, da immer so zu beobachten im Coaching, auch wie du da einfach so in dem Jahr. Ich glaube, es war schon ein gutes Jahr. Ich glaube, wir haben im November gestartet und dann ja jetzt äh, zum Januar hin das Coaching beendet. Das war ja schon ein bisschen mehr als ein Jahr und das ist halt auch super schön, da so deine Entwicklung ähm, mitzuverfolgen und auch so zu verfolgen, wie sich das eben auch so auf andere Bereiche auswirkt. Also, ich denke, wenn wir jetzt mal so über das Thema Selbstbewusstsein sprechen, ähm, wirst du mir ja wahrscheinlich zustimmen, dass dass sich da auf jeden Fall auch was verändert hat, oder?
1: Ja, total. Also, ich merke auch, so während des Coachings ist es mir gar nicht so aufgefallen, weil es eher, glaube ich, so ein langsamer Prozess war. Aber dass ich jetzt auf jeden Fall deutlich selbstbewusster bin, auch als damals. Ich weiß noch, im ersten da habe ich mich, glaube ich, fast nicht getraut, über meine Ziele zu sprechen, weil ich immer das Gefühl hatte, so, die sind viel zu groß und ich werde das eh nie erreichen und so. Und ähm, ja, doch. Ich glaube, da hat sich viel getan, auch im Thema Selbstbewusstsein, dass ich jetzt da deutlich sicherer bin und
0: selbstbewusster. Würdest du sagen, jetzt zurückblickend, dein Gedanke damals, ähm, du hattest Angst, darüber zu sprechen, weil das so zu große Ziele waren. Gibt es zu große Ziele? Ich glaube nicht, weil ich
1: glaube, man muss sich einfach trauen, ähm, groß zu träumen. Und ähm, ja, ich habe auch in meinem Studium gelernt, dass je größer die Ziele sind, die man sich steckt, so selbst wenn man die Ziele dann nicht direkt erreicht, dann erreicht man trotzdem mehr, als wenn man sich nur kleine Ziele steckt. Also wenn man jetzt sagt, ich kann 10 Meter werfen, dann schafft man zwar 10 Meter, aber man würde vielleicht 15 Meter schaffen. Und wenn man sagt, ich will 20 Meter werfen und dann schafft man vielleicht nur 17 Meter, aber es ist trotzdem mehr als 10 so, wenn man jetzt diesen Vergleich verstanden hat. Und deswegen denke ich mir so, eigentlich, ja, muss man einfach versuchen oder sich trauen, groß zu träumen. Und ja, selbst wenn man es dann nicht erreicht. Ich finde, Ziele können sich ja auch im Prozess einfach verändern. Aber wenn man nie überhaupt erst anfängt, wenn man sich immer denkt, das schaffe ich eh nicht. so Bei mir haben sich ja jetzt die Ziele auch verändert. Aber... Hätte ich dieses Ziel ursprünglich nicht gehabt, dann wäre ich nie ins Coaching gestartet und dann wäre ich jetzt immer noch an dem Punkt wie vor einem Jahr.
0: Und das, mm, ja. Ja. Ja, finde ich, finde ich, hast du gerade auch wirklich sehr schön, ähm, gesagt. Ist dir das aber trotzdem schwer gefallen, dir das einzugestehen damals, dass sich da vielleicht deine Ziele verändert haben und Wettkampf, Bodybuilding jetzt doch nicht mehr so dein Ziel ist?
1: Ähm, eigentlich tatsächlich ist mir gar nicht so schwer gefallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen schwer fällt. Also bei mir war es jetzt eher so, dass meine Familie, die waren eh nicht so überzeugt von jetzt so Wettkampf-Bodybuilding. Die waren da eher so Gegner von. Die meinten immer so, ja, wenn du meinst, aber das ist jetzt nicht so das, was wir jetzt toll finden oder so. Und ich glaube, denen war das dann eher recht, sage ich jetzt mal, dass ich da auch da meine Ziele geändert habe. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich erst letzte Woche bei einer... Auf Instagram, der ich Folge gesehen, die hat auch eine Prep eben angefangen und die hat auch gesagt, hey, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Sie merkt, sie fällt wieder in ihre Essstörung oder so zurück und sie bricht das jetzt ab. Und ich glaube, wenn man da auch in der Öffentlichkeit steht und immer kommuniziert, mein Ziel ist, auf die Bühne zu gehen oder vielleicht sogar damit sein Geld verdient oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr schwer ist, dann auch zu sagen, hey, ich ändere jetzt meine Ziele und dass auch mit viel Angst verbunden ist. Oder wenn man schon mehr in der Schiene drin ist und auch andere Leute persönlich kennt, die mit einem Bodybuilding betreiben. Aber ich finde, das ist eigentlich, ähm, also bei ihr dachte ich mir auch, es zeigt eigentlich von sehr viel Größe, wenn man da auch dazu stehen kann und sich das eingestehen kann, dass es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist oder man das nicht mehr möchte. Und das dann auch zu kommunizieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch generell ähm, immer zu kommunizieren, was man möchte und da eben auch mal sich einzugestehen, wenn man, wenn sich da einfach die Ziele so ein bisschen geändert haben, ist niemals irgendwie verkehrt, wenn man zeigt damit ja auch irgendwie dass man da wirklich so zu sich selber auch steht und da wirklich auf sich selber so ein bisschen schaut, okay, was, was möchte ich denn jetzt eigentlich wirklich und was tut mir da in dem Moment wirklich auch ähm, ja, am besten letztendlich. Du hattest gerade kurz das Thema so angerissen, dass sie eben gemerkt hat, dass sie da wieder so ein altes Verhaltensmuster reingerutscht ist. War das auch mit ein ähm, Grund, dass du da vielleicht auch so gedacht hast, okay, ähm, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht auch bereit bin, das, was ich mir jetzt hier alles erarbeitet habe, da vielleicht auch wieder durch eine Wettkampf geht, so ein bisschen kaputt zu machen, weil man setzt damit ja schon einfach auch so ein bisschen dann sein gesundes Verhältnis zu essen aufs Spiel. Hat das auch mit reingespielt?
1: Ja, schon. Also ich glaube, das war eben dieses, was ich gesagt habe, dass ich eben ursprünglich, glaube ich, so schon irgendwo im Hinterkopf diesen Gedanken hatte, ich kann dann weiterhin diese Routinen mit... Essen tracken und Essen abwiegen. Und auch wenn ich mal irgendwie bei einer Grillfeier eingeladen bin, mein eigenes Essen mitnehmen und so, beibehalten. Und als ich dann gemerkt habe, ich muss die erst loslassen, bevor ich dann in die Diät starten kann, dachte ich mir, wenn ich das aber dann sogar schon erreicht habe, dann will ich das eigentlich nicht mehr loslassen. so. Und dann will ich eigentlich nicht mehr zu dem Alten, glaube ich, zurück. Sondern für mich war das, glaube ich, eher so, ich behalte das dauerhaft bei und dadurch... Also sozusagen durch das, dass ich dann ähm, Bodybuilding mache und beziehungsweise Wettkampf-Bodybuilding. Ich meine, man kann ja auch Lifestyle-Bodybuilder sein und ähm, mhm. trotzdem irgendwie mal seine turboboxen mitnehmen, aber halt nur, wenn man Lust hat und trotzdem diese Freiheit haben. Aber ja, genau, dass ich halt einfach gemerkt habe, so wenn ich das mal wirklich geschafft habe zu überwinden, diese Ängste in meinem Kopf, dann will ich eigentlich nicht mehr dahin zurück. Und dann... Ja, glaube ich, würde es mich ja eher zurückwerfen, wenn ich das dann wieder machen würde.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ähm, welchen Stellenwert hat so Training und Ernährung heute für dich? Welchen Stellenwert hat es früher in deinem Leben? Und welchen Stellenwert soll es mal haben? Oder ist vielleicht das, wie es sein soll, schon das, wie es jetzt ist oder so? Also, dass du das mal so ein bisschen äh, einordnest im zeitlichen Verlauf. Also
1: ich glaube, ähm, bevor dem Coaching, ähm, da hatte es schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ähm, ich glaube, das lag auch einfach daran, dass ich einfach viel zu wenig gegessen habe und dadurch natürlich auch einen starken Food-Fokus hatte. Und ich würde nicht sagen, dass es heute so ist, wie es mal sein soll, dass ich jetzt da komplett von befreit bin, sondern es nimmt schon auch noch einen großen... Teil in meinem Kopf ein, vor allem Essen ist jetzt noch nicht so komplett befreit und ähm, vor allem Training hat sich da jetzt auch in den letzten Monaten viel getan, dass ich da einfach nicht mehr so verkrampft dran gehe oder so sage, du musst immer das Maximum rausholen, sondern hey, ist es ist auch okay, wenn man mal nicht irgendwie nah ans Muskelversagen trainiert, sondern einfach so, wie es einem Spaß macht und ähm, ja, auch mit dem Essen ist es auf jeden Fall freier geworden, aber da würde ich noch nicht sagen, also bei beiden, ich würde noch nicht sagen, dass ich da bin, wo ich langfristig mal sein möchte, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich besser geworden und ich habe auch eben gelernt, dass je mehr man eben seine Ängste überwindet, desto freier wird man da und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, du hattest gerade auch noch gesagt, dass du ähm, da auch so in den letzten Monaten ja jetzt vor allen Dingen auch da noch mal so gelernt hast, es ist okay, wenn ich hier ein Training mal nicht, nicht mehr ein 100% gebe, wenn es mal nicht so, nicht so klappt, wie ich das gerne hätte. Ähm, und wie bist du da hingekommen? Wie, wie bist du damit entspannter geworden? Ähm, ich glaube, ich
1: weiß nicht, ob das jetzt so hilfreich ist, das zu sagen, aber ich habe ja mit dem Aufbau gestartet und irgendwann habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt erstmal mein Gewicht halten und ähm, ja, einfach so ein bisschen mehr auf meinen Körper hören. Und ich glaube, dadurch, dass ich wusste so, okay, ich muss jetzt nicht mehr zunehmen, ähm, muss ich jetzt auch nicht mehr so, also ich hatte davor, glaube ich, so diesen Gedanken, wenn ich zunehme, ich will das wirklich das Maximum davon Muskeln sind und sonst nehme ich ja nur Fett zu und das war schon noch so eine große Angst. Und dann dachte ich eben, um eben nur Muskeln aufzubauen, muss ich wirklich mich in jeder Einheit bis an meine Grenzen maximal auspushen. Sonst darf ich nicht mehr essen, so nach dem Motto, was auch ein bisschen, ja, noch nicht so das gesündeste Mindset ist, sag ich jetzt mal. Und dadurch, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich höre jetzt erstmal auf meinen Körper und so, habe ich dann auch irgendwie mir eher zugestehen können, hey, heute habe ich mal nicht so viel Kraft, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und habe dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen falsche Assoziation gehabt, dass ich dann gesagt habe, okay, vielleicht hast du einfach am Tag davor ein bisschen zu wenig gegessen oder so. Aber einfach dadurch, dass ich nicht mehr gezielt zugenommen habe, ist es mir schon leichter gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber auch einfach, als ich dann eben diese Ziele verändert haben und ich wusste so, okay, ich will nicht mehr unbedingt auf die Bühne, dachte ich mir so, okay, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt zur Not mal, sag ich jetzt mal, ein bisschen Muskeln abbauen würde, wenn ich jetzt schwächer werde in der Übung. So ist ja eigentlich nichts dabei. Meine Eltern, meine Freunde, meine Verwandten lieben mich trotzdem so, wie ich bin. Und letztendlich ist es doch egal, ob ich jetzt da zwei Kilo Muskeln mehr oder weniger auf der Waage habe oder ähm, im Spiegel sehe. Letztendlich macht es mich nicht aus und letztendlich ist doch viel schöner, wenn ich im Alter zurückblicke auf ein Leben, was mich erfüllt hat, als äh, im Alter Zurückblick und sage, ich war jede Woche fünfmal im Training und habe mich gepusht bis an meine Grenzen. So. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. So.
0: Und wie bist du dahin gekommen, dass du gesagt hast, okay, es gibt Wichtigeres im Leben und ich möchte am Ende nicht unbedingt sagen, okay, ich war jetzt fünfmal im Training, weil das ist ja auch was, was ja schon auch dazu beigetragen hat wahrscheinlich, dass du gesagt hast, okay, Wettkampf Bodybuilding ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt machen möchte, weil da blickt man ja unter anderem dann eben darauf zurück, dass man immer sein Training durchgezogen hat, immer die Ernährung genäht hat und so weiter. Ähm, ich glaube,
1: einerseits, ähm, ich habe das mir mal eine Übung gegeben und gesagt, ich soll mal meine ähm, Freunde und meine Familie so fragen, was die an mir schätzen oder warum die mich lieben oder irgendwie sowas und da ist mir auch eben klar geworden, so niemand mag mich aufgrund meines Aussehens oder aufgrund irgendwie, dass ich jeden Tag ins Training gehe oder ähm, ja, auch was ich an anderen eben schätze und ja, ich glaube auch, auch wenn ich es bei anderen bewundere oder auch bewundernswert finde, wenn man sagt, ich bin diszipliniert und ich ziehe mein Training durch. Aber wenn es halt so zwanghaft ist, wie es bei mir auch teilweise war, dass ich halt Angst hatte, wenn ich mal eine Woche nicht jedes Training durchmachen kann, sage ich jetzt mal, dann ist es halt eigentlich nicht mehr gut, finde ich, oder nicht mehr so vom Kopf her befreit. Und ich dachte mir auch so, mein Training ist ja dafür da, es soll mir Spaß machen. Klar, ich habe auch Ziele, die ich damit erreichen möchte, so ist es jetzt nicht, aber es soll mir hauptsächlich eigentlich Spaß machen und keine, kein Zwang oder keine Qual sein und wenn jetzt dann irgendwie jemand anderes sagt, hey, hast du Lust, auf die und die Verabredung mitzukommen, dann möchte ich eigentlich mich im Nachhinein lieber an die Verabredung erinnern, als zu sagen, nee, ich bin dann doch lieber ins Training gegangen, was ich jede andere Woche in meinem Leben auch hätte mhm. machen können. So.
0: Aber finde ich so schön, weil da einfach so viel drin steckt und man da einfach so, also oder ich, ich merke da einfach so doll, wie du dich einfach auch weiterentwickelt hast. Es ist wirklich so schön einfach zu hören. Es ist äh, ja wirklich äh, total schön. Ähm, so als Abschluss würde ich dir vielleicht noch mal so die Frage stellen, wenn du jetzt wirklich auf den Zeitpunkt vor dem Coaching und jetzt auf den Zeitpunkt so nach dem Coaching zurückblickst, was sind so die Dinge, wo du merkst, okay, da sehe ich wirklich so die größten Unterschiede, das hat sich da wirklich so äh, verändert dadurch. Was sind da so die größten Dinge, die sich ähm, da über die Coaching-Zeit verändert haben?
1: Ähm, ich würde sagen, auf einmal, also einmal auf jeden Fall die Zielsetzung, was ja auch so jetzt das Thema ist, also dass ich nicht mehr das Ziel habe. Ich will unbedingt mal auf eine Bodybuilding-Bühne gehen, sondern ich will einfach... Ähm, ein freies oder für das Leben haben, so nach dem Motto, mit meinem Körper zusammenarbeiten. Ähm, und ich glaube auch, wie ich an das Thema Ängste rangehe, also dass ich Ängste auch durch dich zum ersten Mal als was ähm, Positives betrachtet habe, weil sie einem ja auch irgendwo die Chance geben, zu wachsen daran und nicht mehr als so was Schlimmes oder Negatives. Und eben vielleicht so als dritten Punkt dennoch, dass ich eben einfach freier geworden bin, auch so mit dem Training und mit dem Essen, dass ich einfach ja weniger Ängste habe und eben, wie gesagt, diese Ängste auch anders angehe oder betrachte.
0: Das finde ich so schön, weil irgendwo geht es ja auch schon immer eigentlich im Coaching irgendwo um Ängste, weil eigentlich ganz oft, also eigentlich alle Coaches immer irgendwie irgendwas machen, was ihnen so viel Angst bereitet. Also es gibt eigentlich niemanden, der da nicht irgendwo mal durch seine Angst durchgegangen ist, weil das ja letztendlich genau das Problem ist, warum wir eigentlich manchmal nicht vorwärts kommen, weil wir uns da so auch von unserer Angst so ein bisschen in dem... In dem Jetzt so ein bisschen halten lassen und da aber auch nicht so wirklich wissen, wie wir da irgendwie dann so rauskommen. Deswegen, ich finde es super schön, dass ja, du da auch so durchs Coaching einfach nochmal so eine andere Perspektive auf Angst generell auch bekommen hast. Ähm, ja, finde ich super schön und dann würde ich ja auch an dieser Stelle, ähm, würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch so offen äh, über alles geredet hast. Also ich habe äh, vorher, habe ich die Antonia gefragt, ob es irgendwas gibt, worüber sie nicht hier öffentlich reden möchte und da gab es gar nichts. Also auch danke an dieser Stelle so für deine Offenheit und ähm, genau, gibt es noch irgendwas, was du, loswerden möchtest, noch irgendwas, was wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben, dann darfst du das jetzt auf jeden Fall einmal loswerden. Ähm, ja, sehr gerne.
1: Also danke auf jeden Fall an dich auch ähm, für die Zeit im Coaching und ähm, ja, genau. Ich glaube, was ich einfach allen mitgeben würde, ist so traut euch, ähm, eure Ängste zu überwinden, wie gesagt und auch einfach eure Ziele zu hinterfragen, ob die eben nicht so wie jetzt bei mir zum Beispiel so sind, dass man eigentlich sie so als ein bisschen Ausrede betrachtet, immer noch in seiner Verhaltensweise irgendwie zu bleiben oder ob das eben wirklich das ist, was einen langfristig erfüllt und dass sich auch Ziele verändern können im Laufe des Prozesses. so Und dass es einfach darum geht, so glücklich zu sein, das Leben zu genießen und ja, Ich hoffe, dass da irgendwie aus, dem, aus den Learnings, die ich in dem Coaching ziehen konnte, jetzt auch ein bisschen was rübergekommen ist, was andere vielleicht mitnehmen könnten und so.
0: Doch, auf jeden Fall. Das denke ich auf jeden Fall. Ja, dann den Worten habe ich auf jeden Fall nichts mehr hinzuzufügen. Das ist so sehr schön auf den Punkt gebracht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis dann. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt.